0: Hallo und willkommen heute wieder zum Live-in-Leadership-Podcast. Hier ist deine Gabi und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute geht es um Geld. Verdienst du genug Geld? Hast du genug Geld? Hast du schon mal gehört, ähm, so Sätze wie ja, Du ziehst Geld an oder Dir rennt das Geld zwischen den Fingern weg? Kennst du das? Oder so Sätze wie, ja, Geld ist die Wurzel allen Übels. Geld hat was Dreckiges oder was Schlechtes an sich. Also viele Leute sagen das zumindest, Geld ist dreckig. Kennst du, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer? Es gibt nie genug Geld? Oder je mehr Geld, umso besser? Oder Geld wächst nicht auf den Bäumen. Ein Satz, den ich vor kurzem gehört habe, der heißt, man kann nicht gleichzeitig viel Geld verdienen und religiös sein. Also den kannte ich bis dato dann auch noch nicht. Oder den Satz, ja, für Geld musst du hart arbeiten. Oder man muss für schlechte Zeiten sparen. Ja, für Geld musst du hart arbeiten oder alle anderen Sätze davor, das ist das Denken. Also unser Denken bestimmt letztendlich unseren Geldbeutel oder das, was wir verdienen, was zu uns kommt. Und äh, ja, wie ist denn Geld für dich? Ist Geld dreckig oder Geld stinkt? Oder hast du schon mal den Satz gehört, Geld stinkt nicht? Das sind alles solche Gedanken, die über Geld existieren und uns zeigen, dass wir im Mangel sind. Mangeldenken ist etwas, wo wir etwas zu wenig haben, wo es nicht genug gibt. Und viele sagen ja, ach, es gibt zu viel Geld in der Welt oder es gibt zu wenig Geld in der Welt. Die Wahrheit ich ist, nichts davon stimmt. Es kommt nur darauf an, ja, ob wir aus diesem Mangel auch mal herauskommen. Ein Buch, was das sehr, sehr gut und plastisch beschreibt, das ist ein Buch, das war lange auf der Bestsellerliste, und zwar von Richard Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Und Richard erzählt rückblickend auf sein Leben von seinen beiden Vätern, wobei einer arm war oder nie genug Geld hatte und einer reich war und wohlhabend. Also sein eigener leiblicher Vater war der, der nie genug Geld hatte. Und er war Lehrer und am Monatsende war immer zu wenig Geld da. Und das hat der kleine Richard eben erlebt, das hat er in seinem Buch niedergeschrieben, als er erwachsen war. Und dann gab es noch seinen anderen Vater, seinen Ziehvater. Das war der Vater seines besten Freundes, der als Unternehmer Geld verdient hat, viele Familien in seinem Unternehmen, mit seinem Unternehmen ernährt hat. Also, er hatte viele Angestellte und der hatte ein ganz anderes Denken. Und Klein Richard und sein Freund haben von diesem Ziehvater, von diesem Vater gelernt, anders über Geld zu denken. Und das hat Richard in seinem späteren Leben beschrieben wo er selber gemerkt hat, dass, das, dass eine Veränderung des Denkens Einfluss auf sein Leben hat. Ja, und wie ist das bei dir? Wie denkst du über Geld? Oder wie ist das denn, diesen Satz, den ich vorhin nannte, man kann nicht gleichzeitig viel Geld verdienen und religiös sein. Natürlich werden wir kulturell und auch familiär ja, geprägt, wie wir denken, wie wir über Geld denken. Hier in Europa, speziell jetzt in Deutschland, da sind wir sehr stark christlich geprägt und dort war Geld nicht fürs Volk gedacht, das war für die Kirche. Die Menschen mussten Ablass zahlen, damit die Seele in den Himmel kommt. So und so floss das Geld dann von uns weg. Natürlich zur Kirche, aber es floss erstmal von uns weg. Also wir sind hier mit einem ganz bestimmten Denken aufgewachsen und ja, wenn man nicht gleichzeitig Geld verdienen kann und gleichzeitig religiös sein kann, wo führt uns das hin? Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Wie kommt es dann aber, dass zum Beispiel ähm, die Religionsgemeinschaft der Mormonen komplett anders eingestellt ist? Also die Mormonen... Ähm, Die leben in USA, hauptsächlich in in Utah, in Salt, ja, in Utah. Ich weiß gar nicht, ob das Salt Lake City ist. Ich glaube schon. Und die haben in ihrer Religion etwas ganz Besonderes, nämlich dass sie alle reich sein dürfen. Also die erlauben sich das von ihrer Religion aus. Also dort ist ein komplett anderes Denken am Start. Und die Menschen, die dort eben auch reich sind, die denken völlig anders und die sind auch religiös. Also man denkt immer, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, in manchen Bereichen jedoch schon. Und wie denkst du? Was hast du in deinem Kopf, was hast du von deiner Familie gelernt, wie bist du geprägt? Es gab mal eine Untersuchung und dort hat man festgestellt, dass Paare sich just in dem Moment trennen, wenn nur, und jetzt spitzt die Ohren, wenn nur 100 Euro im Monat zu wenig in der Kasse sind. Also sind es 100 Euro zu wenig, sind Paare schneller bereit, sich zu trennen. Da geht es um Streit, ums Geld, man kann vielleicht nicht so leben, wie man möchte, Oder es ist härter, so zu leben. Und Paare trennen sich eben schneller genau, wenn 100 Euro zu wenig in der Kasse sind. Tja, man sollte meinen, das ist eine kleine Zahl, aber das ist für viele Menschen ein Grund, je nachdem, in welchem Einkommen, welches Einkommen sie monatlich haben. Wie denkst du? Was verdienst du? mit deiner Tätigkeit, also als Angestellte oder als Angestellte, als Selbstständiger oder als Selbstständige oder als Unternehmer, Unternehmerin. Vielleicht hast du mehrere Angestellte. Wie ist es da? In einer anderen Suchung, Untersuchung gab es ähm, einmal das Ergebnis, dass Menschen oft ja, nur 20 mehr verdienen, als sie das aus ihrem Elternhaus kennen. Also wenn Vater und Mutter einen bestimmten Verdienst haben oder früher war es ja so, die andere Generation, die ältere Generation, da haben mehr Männer gearbeitet, Frauen haben nicht so viel gearbeitet und folgedessen auch viel, viel weniger verdient. Das ändert sich heute gerade ein wenig. Aber wenn wir da mal hinschauen, wie hoch war das Einkommen einer Familie und wo, stand das Einkommen deiner Familie und was verdienst du heute? Das ist häufig so, dass wir ja alle höchstens 20% mehr verdienen. Und wenn man jetzt so überlegt, wo die Inflationsrate steht und wie die Kaufkraft aussieht, ist es unbedeutend mehr als das, was unsere Eltern verdient haben. Also wir können diesen Gedanken zu Geld gar nicht oder wir haben diesen Gedanken an Geld gar nicht maßgeblich verändert. Denn sonst wäre es ja mehr. Jetzt wirst du vielleicht sagen: ja, aber da gibt es doch die äh, Menschen, die auch ganz, ganz viel Geld verdienen oder die Multimillionäre, die Multimillionäre ähm, geworden sind obwohl sie früher eben in einer armen Familie gelebt haben. Ja, die gibt es, aber das sind dennoch Ausnahmeerscheinungen und ich möchte doch jetzt mal auf die große, breite Masse schauen. Wir sind oftmals in der Situation, dass wir in Berufe gehen, ja, die ähnlich unserer, der Berufe der Eltern waren. Früher hat man vielleicht das Geschäft übernommen oder die Firma übernommen oder man ist in die gleichen Fußstapfen beruflich getreten. Vieles ändert sich da heute natürlich auch, weil wir wirklich, wirklich diese Beruf ausüben möchten, die uns wirklich, ja, die wirklich uns am Herzen liegen. Also wir möchten wirklich unseren Traum leben. Und dazu gehört eben auch, das zu machen, was uns wirklich Spaß macht. Nur viele Leute trauen sich nicht, das zu verändern. Und da hält uns ein Gedanke fest. Wir sind einfach kulturell geprägt und wir sind familiär geprägt. Und viele Menschen haben hier einfach auch Angst, sich zu verändern oder etwas in ihrem Leben zu verändern. Denn dann könnte ja erstmal alles nach unten gehen. Das Einkommen, der Verdienst, die Zufriedenheit. Oder wenn man jetzt ein gutes, ruhiges Leben hat, dann könnte es auch mal ziemlich unruhig werden und auch ungemütlich. Ja, und das stimmt alles, nur alles hängt vom Denken ab. Ja, und wenn du wirklich mal darüber nachdenkst, was du über Geld gelernt hast in deiner Familie oder wie du auch heute Geld betitelst, Zum Beispiel, ja, du sagst vielleicht gar nicht Geld, du sagst vielleicht Kohle. Gib mir mal die Kohle zurück oder reich mir mal die Kohle rüber. Ja, Kohle ist Kohle, das ist ein Brennstoff, das ist aber kein Geld. Wenn du über Geld denkst und Geld wie Kohle betitelt, ja, dann verbrennt es auch leicht in deinen Händen. Nenne Geld Geld. Und denk dir keinen anderen Namen dafür aus. Und der Bestand an Geld, der kann natürlich nachgedruckt werden, wenn wir das von der Notenbank immer hören, wenn wirtschaftlich vielleicht zu wenig oder zu viel Geld in Umlauf ist. Nur, warum denkst du, dass das Geld nicht zu dir fließt? Wieso denkst du das? Wieso denken wir das häufig, dass wir hier im Mangel sind? Und das ist ein Mangeldenken, wenn wir glauben, wir haben zu wenig. Denk einmal darüber nach und dieses Mangeldenken, damit sabotieren wir uns selber. Und wir demontieren unser Selbstwertgefühl damit. Und wenn unser Selbstwertgefühl kleiner wird, dann wird unser Selbstbewusstsein auch irgendwann kleiner und wir wachsen nicht mehr, wir schrumpfen. Denk einmal darüber nach in dieser Woche, wie du über Geld denkst. Und du kannst dir auch gerne einfach mal die Aufgabe geben, einmal aufzuschreiben, Hinweise nachzugehen, wo du positiv über Geld gedacht hast und dann war es da, dann ist es plötzlich zu dir gekommen. Ja, unser Mindset, unser Denken und das, was wir verfolgen. Das war's für heute, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch eine Ankündigung machen. Und zwar, ich habe am 22. November meinen nächsten Impulsabend. Dazu möchte ich dich einladen. Und an diesem Impulsabend da wirst du einiges hören, was unsere inneren Antreiber angeht, darüber habe ich ja auch schon oft geredet, und zwar unsere inneren Antreiber oder Personal Life Driver oder PLDs und was die mit unserem Denken über Geld zu tun haben. Worum geht es da? Ja, erfahre mehr darüber, komm am 11. November zum Impulsabend und ja, ich garantiere dir einige Erkenntnisse und Augenöffnung. Ja, Was hat dein Denken über Geld mit deinen PLDs zu tun? Und letztendlich hat es dann natürlich auch damit zu tun, wie glücklich und zufrieden du in deiner Beziehung bist. Wie ist es denn da, wenn über Geld gesprochen wird? Ich lade dich ein, 22.11., komm zu meinem Impulsabend. Ich freue mich auf dich und bis bald. Deine Gabi. Ciao, ciao.